0: <笑>我从你的表情里解读到了什么？这是什么东西？你给外地人吃什么东西？呃呃、就是那样、个
1: 呃呃。三狗叉烧和三雷，生个能吃的，比生你出来什么用都没有更好。就是你比叉烧更没用，叉烧至少能吃。
2: <笑>我经常说，我带你去挑战一些舌头的边界
0: 。<笑>他说，我只想吃一吃你们上班族日常吃的东西。<笑>
2: 不给我们打钱。哈喽，回南天的听众朋友们，大家好，我是阿怪，我是西西。今天我们这一期要聊一个非常馋的话题，就是广州的美食。很多人会来广州玩嘛，来广州旅游最关键的一个环节就是吃。那么我们今天呢，就邀请到一位嘉宾来给我们介绍一下那些环绕在广州一些经典景点附近，到底有一些什么美食的可以给大家选择呢？今天这位嘉宾他是广州本地播客城市编辑 H Story 的主播 Uncle g e o r g e 就是老师是有超过十年的酒店从业经历，并且他本身也是一位老广，所以呢，他对广州本地的美食啊、酒店啊这一块都有非常专业的了解。先请就是跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，回南天的听众们，大家能够听到很南方的普通话，<笑>现在此对各位先说个抱歉啊，尽可能听了吧。然后的话，就刚才啊，怪友介绍到大学的时候，我选的专业就是酒。酒店管理专业，然后的话，所以从实习开始就一直在从事酒店的工作，然后前后应该是十来年吧。然后最近的话是在做商业地产的部分。补充一下，不算专业的一个呃经历吧，但是是职业经历，因为我过去的岗位主要就是做城市推荐跟一些城市信息的一些服务，跟一些嗯还没有机会面对面的。游客们来大概介绍一下广州，可能某些经典的线路里面，可能解决吃这个问题有哪些可以注意的点，或者是可以去提升效率的点
0: 。好期待，因为我一直觉得我们有外地的朋友要来找我说啊，来广州找我的时候，我都非常紧张。就是我要给他安排这一餐饭的时候，我就会想。完了完了，就是考验我的时刻到了，到底应该给他们吃什么呢？其实我每一次都是临时再去去想的。嗯、我跟
2: 西西就有点相反，我就属于那种盲目自信的外地人，<笑>因为我觉得广州可以吃的东西可供选择的很多嘛。如果我让他玩一天吃三顿的话，我应该不会出太大的错。其实我觉得一开始我跟西西可以先分享一下我们两位在过去的几年招待朋友的一些选择、一些点菜上。看看，让教师老师来点评一下，我们到底有没有犯错呢？我我先来吧，嗯
0: 、我这个就是垫底的这个水平
2: 。对
1: ，<笑><笑>保守的选择往往可能也是好很好的选择来的。<笑>对
0: ,对，然后首先早茶，因为我不我自己不吃，然后我想他们来旅游，他们肯定已经吃了，所以我一般就是不会呃。就是推荐早茶，我就给会给他选那个，呃，常来小聚
2: 。哇，教师的表情已经开始翻白眼了。<笑>我想插说一句，就是我最近有听一个四川的播客，他们有聊到来广州吃饭嘛。当天他们说是那个播客里面说是他们的飞机落地比较晚，所以很晚才到广州，他们就直接去了东山的那家常来小聚。点了大概酿青椒啊、通心菜啊这些，主播们表现的吃到这些的那种惊讶，觉得很好吃、很满足。当时我听了的感受就是，就这把你给吃满足了啊！但是
0: 我就觉得是我，我也只能推荐这家店。就我其实知道的店就不多，就属于是跟只知道商圈里面的一些店的那种水平。那要分享我如果一定要点的菜的话，就是那个豆汁蒸鱼，摘摘。脆生肠，然后葱油果园鸡、煎酿豆腐，呃，这、就是我自己比较喜欢的几道粤菜。就如果再常来点的话，然后有一个炒的青菜
1: ，青炒食材。青草石书，我们一般叫。对对对对对对，就长长
0: 的一根一根摆在一起的。要么
1: 菜心，要么油墨菜
0: 。嗯，完了。来来，那那要先平分吧，要不就打个分吧，好不好？西
1: 西，刚才那句完了是什么意思
0: ？完了，因为我从你的表情里解读到了什么？这是什么东西？你给外地人吃什么东西？就是那个
1: 。首先的话，在我的习惯里面来说的话。呃，常来小聚就常来系列啊，常来系列的话，其实已经很久没有去了。第一个反应是，我想一想我自己去常来说，我是不是也是点那么几个菜？然后的话，呃，那个葱头鸡是是必点的，对，他的那个葱头鸡做的是有它的特色，也算是呃常来一个比较招牌，对对对。然后豆腐。呢，因为我
0: 觉得豆腐就是客家菜，我就可以就是让他一次性尝到粤菜、客家菜吧，就是那种感觉。哎、对,对对对，
1: 没错，对没错。呃，这个酿豆腐、煎酿豆腐，这个是客家菜的那个来源，但是其实在广州来说的话，其实这也是一个比较。有代表性的那个粤菜的一个品吧，因为的话，在白云山有一道菜不算菜吧，应该是小吃吧，就是豆腐花、豆腐脑。啊、广州本身也有对这种豆制品的这些煎酿豆腐，这个吃法就是很代表的客家的一个一个菜品。那但是
0: 但是来了，可怕、哎、<呦>紧张，汗流浃背
1: 。但是的话，就是阿怪说的那个播主来点的那个煎酿。青椒这个更多像是香港以前有一个叫煎酿三宝，其实香港这个其实是有点像街头小吃，它是有肉，然后有蔬菜，但是关键是它是油炸的，所以的话它是比较快，而且是很符合香港的那种那种快节奏嘛。那去到餐厅吃这个的话呢，其实是有那么一点点的可惜。第一，煎酿三宝里面的话其实是有酿青椒。酿茄盒，我们叫就是把茄子切成一大块，然后把肉镶进酿进去。还有一个的话，我没记错，就是酿的是豆腐，叫做炸豆腐。炸豆腐其实就是客家的那个煎酿煎豆腐的一个变形。广府菜在过去来说的话，是属于比较精细的。广府其实只有有厨师，有粤菜厨师的这个。呃，算是大户人家才会产生的菜系，所以一般为什么都是鸡鸭鹅那种禽类，就是因为你其实普通的人家是没有什么机会吃到这种东西的。那如果我们要说广府或者是广州这个区域的常住常住民，我们会吃哪些的话，我可能会选另外的一些选择
2: 。我听
0: 懂了，他就是,说就是零分吗？就是不及格吗？我现在不录了。<笑>他
2: 就是说你点点的不够广。不够地道，嗯、但是
1: 这很符合你的身份啦、啊。嗯、衔接，广<笑>州队，你就是介绍
2: 。要不要给我打个分
0: 、啊？一百分打个分。<笑>因为等一下或者你等一下一起打，就是对。可能要有比较
1: 之后才知道、哦
2: 啊。那我太完美了怎么
0: 办？<笑>你就盲目自信
2: 。<笑><笑>等一下，老师说你这个就全都不对。<笑>我我的朋友来找我，如果是第一次来，我是一定会带他们去喝早茶的。比如说早上九点十点就会去带他们去，我自己比较喜欢的是北园酒家，然后我一定会点的还是会点虾饺，因为我听过很多朋友跟我反馈，他们吃到虾饺的时候都会很惊讶，哇，里面的那个虾那么大，一个饺子里面包那么多虾，广州人好敢用料啊，这种，嗯、<笑>就是眨了眨眼，除了虾饺之外会点红米肠。因为我感觉红米肠在外地人的呃食谱里，它比肠粉好像更受欢迎那么一点点。肠粉可我可能会选择他带他们去一个小食店单独吃。红米肠之外就是艇仔粥，因为我觉得早上可能会点一个粥。完了完了，叫醒<笑>、就是、翻白眼第二次。艇仔粥是因为我觉得它跟。比如说皮蛋瘦肉粥、牛肉粥会给大家一些新的体验，因为里面的料会不一样，更丰富。它里面会有一些猪皮、鱼肉、花生，大概这些就会。反正我第一次吃的时候，我觉得很新奇啦。我再会点一个鸭脚渣。鸭脚渣是因为。<笑>就是点头了，因为鸭脚渣在很多广州的早茶店我都没有吃到过，所以我第一次去北院的时候，我吃到这个，我觉得非常震惊。大概就是一个去骨的鸭掌，里面会有一块芋头，外面包着一层腐皮，再用那个鸭肠扎起来，就口感的层次非常多。我个人很喜欢，所以我会推荐给。第一次来的朋友，让他们尝一尝这种新奇玩意儿，就看不出来它是个什么，不知道里面是什么的东西。最后我会加一个甜品，一般会点蛋挞啊。我跟你早上点都完全不一样，
0: 而且就是就是我我会点肠粉，然后然后我还会点一个什么流沙包，或者是这是可是流沙包很
2: 饱肚子，所以我一般不怎么点。包对，所以我说，<笑>所以
0: 我说我不带他们去喝早茶，因为我不会点。然后早茶它又是一个完全 open 的菜单，你很难点的。每一个又只有十几二十块，你都可以尝一尝。但是你尝尝多了又饱，所以就是我非常我觉得很难点。偶
2: 偶尔我会加个凤爪，就看人数、呃、我也会加点凤爪。<笑>后来我跟广州人或者说跟顺德人吃早茶的时候。我发现他们点的我从来没有点过，<的>就完全不一样。<的>但我我觉得我朋友们吃的好像还挺开心。开
1: 心是开心的，<笑>毕竟都没什么东西可以吃了、啊，<笑>还不吃，只开心
2: 了、
1: 啊。<笑>也不会，也不会，就这么来说吧。嗯、呃，首先在北苑呢，确实是很难放开手点的，这东西真的是挺贵。<来><笑>对，广州来说的话，园林酒家北苑是我心目中也是讨论的。就是如果说我以前有客户来的情况之下，就是我们酒店的客人也好啊，他们要要说呃体验园林或体验广州有特色的呃早茶，那我肯定会推荐北苑，前提是我有能力确保有位置，对，所以我我觉得你很厉害，你怎么可以在九十点的时候等一等就有位置？我以前的概念北苑是要定都定不到位置。
2: 可能我运气好吧，然后我跟我来就我的朋友，就是也就是他们愿意等位的那种年轻人嘛，就接受这种等位的概念嗯。嗯
1: 对、嗯嗯嗯嗯嗯，那也是。那然后的话，当然呃，所以这也是一个情况，就是如果你去北院关注的点是茶点，那可能有点偏差，因为北院的特色其实在于园林。就是它食物，我自己觉得话有特色，但是不至于不是它最大的卖点，而是它的园林。那广州其实三呃，现在还只剩下三大了，就是南苑、北苑跟泮溪酒家。这这三个的话，其实更多是它里面的建筑啊，还有它的一些装潢，它是有那个我们叫南派的那个呃风格园林风格在里面。那当然了，回到食物本身来说的话呢，
0: 打分现在可以打分了，老师
1: <笑>老老师的现在现场必须打分了，呃、
0: 我觉得。有可能会赢
1: 。<笑>我先回到早茶这个定性上来说，<笑>其实对于广州人来说啊，至少我自己认为啊，广州人的早茶它是一个 brunch。你刚才选的那些呢，就更多确实它就像蜻蜓点水那样子吃了一些点心。老
0: 师，你用语太委婉了，蜻蜓点水，你完全可对你完全可以说错过重点
1: 。也没有也没有，就是呃啊，还是确实都选到了。就是如果说对于呃外地人来说的话，或者外地游客来说的话，要了解广州的呃早茶或点心的结构的话，那你基本上选的东西都有。虾饺是一定要选的，但是。虾饺皮的点就有点偏差了
2: ，不是吃虾是吃那个皮吗？
1: 对，现在是因为经济发达了，所以才有一整只虾，甚至两只虾，甚至还有三只虾，还有海虾、A 虾、B 虾。其实以前为什么虾饺金贵？首先虾是很金贵的，没有动不动就给一个虾，动不动就过敏的。我记得我入行的时候，餐饮的师傅跟我介绍，就是吃一个比较正宗的虾饺。吃的点不在虾肉本身，它有三个很重要的元素：虾、猪肉跟一个像莴笋，不是叫笋粒，不是莴笋，就是那种刺穿那种干笋，那种笋粒放在里面，上好的澄面去做那个面皮，做成虾饺，晶莹剔透。但是同时你在吃到口里面的话，有虾，但是虾是看到，不是吃到，所以虾不会是整只，而应该是肉。一片一片的肉，然后跟猪肉混在一起，形成了鸡腿的口感，再加上那个笋的一个提升，使得鲜味提起来。因为笋跟虾本身是鲜上加鲜的，然后猪肉做衬底，那这个其实才是以前传统的虾饺的做法。红米肠，红米肠在我们的食谱里面，它更多像是一种创新的，我是创
0: 新菜，我,新菜我甚至分不出它
1: 是甜点还是咸点，因为。这个菜是最开始是哪个品牌做出来的？你们知道吗？点都德。对，<笑>你看这个牌子一出来，<笑>大家就知道了。确
2: 实，我第一次吃就是在点都德。后来我发现那些比较老牌的也做，<对>而且我其实刚来广州，<后>朋友来找我
0: ，我还是会去带去点都德。你知道吗？我是后来同事认识，<我>同事跟我说可以去淘淘居会好一点。我说哦，好的，我又改成了淘陶居。后来我又改成了广州酒
2: 家，但是这些都只有都是这个是。他单纯的选择不是我们的鄙视链，<笑>过分了。<笑>
1: 别讲了，别讲了。红米肠的话，这种算是一个整个点心界里面的一个非常有代表性的创新。就像我刚才讲到的那个呃虾饺，跟你刚才讲到的那个鸭脚渣，这其实原本这个品类是属于传统早茶、粤茶里面会有的一个茶点，但是红米肠算是一个完全创新的一个点心。但在我的膳食里面的话，就会觉得我很少会去点都德，除非上路，我听到
2: 了除非上路。点
1: 都德很旺的，现在很难排队的、啊。对，压、嗯、
0: 脚渣。对，压脚渣
1: 这个就是很经典。这个经典的点在什么呢？就是首先它是北苑的一个标志菜，而且的话几乎是很难在其他的。呃，粤菜餐厅也好，甚至是早茶的地方去吃到，这个就是我刚才讲到的广府菜里面的精细粤菜里面的那种做法。粤菜的精细其实过去讲求的就是这种工艺，就是你看上去不知道它是什么，但是它给你一个名字，然后你吃起来你可以还原所有的内容，包括我刚才讲的虾饺，其实也是最顶的一个精细菜，其实也是这样的意思。这个鸭脚渣首先本身鸭的掌就很小了，对不对？它剔骨。剔骨之后，再足够的分量做成一个完整的一个菜品，而且关键是蒸的哦，这是一个蒸品，蒸是很难控制火候的，所以这是一种对于这个菜菜品来说，这个点心师傅包括整个后厨团队火候的控制、工艺的成熟与否、食材的一个处理，所以这个菜确实点得很好，但是这个菜好的点就在于它可能有点太独立难吃了，如果只有这一个的话，对，所以的话，其实呢，我反而更建议的话，就是要把凤爪给点上。你像都是爪，对吧？凤爪吃的，其实尤其是我是很建议不要吃那种什么白云凤爪啊，白云只能吃猪手，不要吃凤爪。呃，就是呃粤菜里面有一个叫白云猪手，后来有一些餐馆用白云猪手的做法做了鸡爪，白醋酸酸的那种做法，对，然后的话就做了鸡爪那样的，那我是不推荐的。包括什么药药材、陈皮那些鸡爪，我认为都是刻意创新。但是五呃那个五金酱。蒸凤爪早茶里面，我非常推荐大家去试一下五金酱或紫金酱，也有这种叫法。那它其实就是那种很浓的酱汁，会挂到那个虎皮凤爪上面。一个虎皮凤爪也是工艺，就是把挑选好的鸡爪去了骨之后再炸，要保留它的松脆的口感，那同时来说里面的肉要有，然后要嫩。然后的话，那个酱蒸完之后能够有味道，然后能撑住这个架构。两个菜放在一起的话，其实都有一定的代表性。那剩下的其实
2: ，我现在修改一下，我的甜品改成那个绿博餐，是叫这个吗
1: ？绿博称，称绿博称，对对对，博称这个呃。啊，那这个这个 OK， 这个选的挺好，呵呵好吧？你是
0: 不是现场百度了？<笑>没有没有，就是我在那
2: 点播想起来了，<笑>因为它长得很特别，我又没有吃过薄撑，嗯、然后一口咬下去里面有白糖，嗯、还有那个花生的碎，我就觉得哇，好奇妙，它又糯糯的，它又甜而不腻的那种感觉
1: ，对，然后口感很好。对这个菜的话，就是比较特别的，就是算是，然后的话还有一个更经典的方式，陈皮红豆沙蓉。本来红豆沙就是一个在广东这边比较常用的一个辅料。其实薄撑是一个很形象的词来的，它其实只是一个面团的意思。但是它为什么要薄撑？就是它是薄的，它把一个面团在煎的时候，慢慢把糯米团压薄，然后撑起来，然后卷回去。所以这就是它整个工艺。所以我们要薄撑，薄撑就是薄撑开，薄撑。还有一些我认为还是值得去点的，比方说干蒸。其实干蒸的全称要猪肉干蒸或者是鱼肉干蒸，干蒸是外面有一个黄色的皮，然后里面是有一些肉馅，然后打开口的啊，这种叫干蒸。其实它干蒸的意思就是它蒸到后面这个小的点心，它会皮会变干，蒸干了，所以反过来就粤语的干蒸。呃，还有一个工艺是炸蛋散的话是一个比较。特别的一个工艺，那所以如果大家有机会的话，我是推荐大家去试一下
2: 。解释一下“蛋散”是什么吧，可能有很多外地朋友都不知道。“蛋散
1: ”是骂人的话。啊，<笑>对不起、啊，抱歉<笑>，真的吗？啊，蛋散是有有蛋散这个骂人的场景是可能就很少一一筐人，可能就或者某一某一小撮的。他是
2: 认真骂人，还是有点带宠溺的骂人，还是、呃、还是脏的骂人？他
1: 不脏，首先这个肯定不脏，啊、因为他是食物来的嘛。骂、啊 okay、人很少用食物骂脏话的。啊、呃，对，没错，类似，对，<笑>类似这种情况就是就比方说。啊呃，啊、有点
0: 还是宠溺的吧，不是叉烧，不是都是父母
1: 呃，但肯定是对。没哎，我
2: 想请钻石说一下这个。
1: <笑><笑>三狗叉烧和个三雷说法就是叉烧就一一块嘛，一整块嘛啊，而且就叉烧还能吃，就意思就是生个能吃的，<笑>比生你出来什么用都没有更好，就是你比叉烧更没用，叉烧至少能吃。蛋散的话呢？就是差不多了，也是骂小朋友的啊、哦？不不不，那是成年人，<笑>就职场里面就 l 就单三，哦、就你做做事情很松散，很没有没有责任心之类，就是比如我想骂你很松散，但是我不知道怎么去说你，我就说你想搞单三，像一块蛋散那样，一插就松，又又碎掉，毫无意义，然后就进柜。有松弛感的那个怎么变成骂人了呢？那<笑>、啊、所以就得要看了，就是如果你是那个要吃这个蛋散的人，啊、那你一擦它就碎，那你看结果是怎么样子？哎、啊，就是
2: 快解释一下蛋散到底这个食物是什么？啊、okay, 蛋
1: 散这个食物的话，其实是非常简单，就是蛋浆，然后再呃用很稀的蛋浆，然后去兑面粉，直接用热油去炸。蛋本身如果炸蛋的比例过高的话，它变成炸弹；面粉过高的话，它炸不成形，就不松化。所以蛋散的核心就在于这个蛋的蛋液的比例，跟这个面粉的这个粉浆的比例，以及油温的控制。就说句不好听的，现在要做个好的蛋散都是很难的。<笑> OK， 所以如果有人称赞你是一块蛋散的话，你可以跟他礼貌说一句谢谢。OK， 好，蛋散的话，除了它本身的工艺以外，它还有一个另外一个讲究，就是它上面出品的时候会淋一个糖浆上去。而这个糖浆不是一般的糖浆，一般来说应该是有一些柠檬汁里面兑的。糖浆，柠檬糖浆的话会有点提整一个口感，会提升。我
2: 听下来就是这些好吃的东西，就是那种层次感都很丰富。炸不是，
1: 对炸要讲层次感，嗯、所以的话，那呃就是因为每一个工艺它都有它最极致的体现。那为什么？就比方说，对炸就是像日本的天妇罗，它讲究的就是里面的水分保留，但外面得要炸到酥脆。那同样的炸这个工艺其实讲究就是高温烹饪，但同时来说的话，它不会完全流失掉它里面的一。些。一些特征。那刚才讲到，除了炸蛋散以外的话，其实还有一些杂物，比方说，嗯，尖堆、啊、嗯，过年了，现在快过年了，大的那种、嗯，对，没错，捧
2: 出来非常有气势，非常有气势
1: 。对，尖堆。<笑>呃，广州话有一句，过年的时候会讲“煎堆碌碌，黄金满屋”，“煎堆碌碌，黄金满屋”，这是一个谐音来的，一个面团炸出来，那它越发越大，有大发的一个意思。是这个情况。刚
0: 刚我幸好没选早茶，是点早茶，<笑>我全部不及格了
1: 。对 ，OK。
0: 好了，来打分，打分来。嗯、好了，那
1: 如果我来打分的话呢，我只能说，就是我可能还是会觉得，呃 ，C C 的选择可能会<笑>相对来说会更符合我们的设定，就是尤其是对于第一次来广州的游客，我觉得，呃，一个引导性是很重要的。他不是说你的不对哈。只是说，没关
2: 系，你可以。你的门我我又麻木自信，我又抗打击的<笑>、呃。
1: 不是，这刚好可能是你的优势，就是你给到了很有代表性的一个点。但是，就像刚才 C C 说的，如果是一个完全没有前面准备的游客来的话，他可能会把你给到的，就或者我们这一次体验作为一个往后的一个标准，那你给的标准有点过高了。有多少个北园？有多少个鸭脚爪？
2: 确实，我有朋友就说，我们这次可以不用挑战舌头的边界了。我经常说我带你去挑战一些舌头的边界，他说我只想吃一吃你们上班族日常吃的东西，就是太厉害了，只能说，就是能把我们每一个小点都展开的非常透彻。那就可以回到我们这一次的主题了，今年的广州旅游打卡地。我们这一期其实就是简单的列了四个环节吧，四个。第一个是广州塔，第二个是北京路，第三个是沙面，第四个就是珠江夜游。嗯，我们可以先从广州塔开始。我相信我跟西西都是带了很多朋友去广州塔了。哎，你们会上去吗？上去啊，他们就是想上去啊。如果你看一个广州塔，就是、不是在很多位置都能看到吗？对，我是只有我
0: 爸爸想上去，然后他就上去了。他他和我妈妈上去了，其实我都没有上去过这么多年。就是我觉得可能我比较节约，我就买了票让我爸上去，我妈上去，我没有上去。然后我每次会去那个电影院，嗯
2: 、呃，我就觉得我去了。科普一下，就是广州塔上有电影院。就上面还有一些游乐设施，嗯嗯
1: ，游乐设施又是另外一套东西。然后
2: 还有吃的地方吧？有，对，呃，里
1: 面是有四个餐厅，嗯，对，所以其实下次可以考虑省一点钱，就是直接去餐厅
2: 。哦，我省钱我就直接去电影院
1: 。哦，那个楼层还是真的不一样，景观还是有点差异的，对，
2: 嗯。广州塔肯定是很多人，不管是上去还是不上去都会去的一个地方。那就就是来聊一聊，如果去到广州塔，我在广州塔附近可以选什么吃的？哦，就
1: 像刚才首先推荐的就是如果去广州塔。但是又不想单单只是上去观光，那其实上面有一个餐厅，我是比较推荐的，就是一个叫做呃卢特斯，它是一个法餐。但是其实现在来说的话，应该已经不仅仅是法餐了，有点打开了，有点西餐。但是它最开始的时候，这个餐厅就是广州塔在建立的时候就已经有的定位，就是 fine dining， 就是高级餐厅。呃，现人均多少呢？人均也就四百来五百吧。然后的话，为什么我推荐这个餐厅呢？首先的话，它的出品。其实相对来说是不差的，它是能够达到广州一般的就是西餐厅的标准，虽然它定位是 fine dining 哈，它 fine 的点在景观。然后的话，呃，我再补充一下 fine dining 的意思，就是高端餐饮。去广州塔不仅仅是旅游观光，可能还有一些庆祝的属性啊，或者是你的行程里面需要做一些庆庆祝的，或者像最近要。
2: 大节<旦>对吧？圣
1: 诞啊、元旦啊之类的，那
2: 或者求婚啊,啊没错
1: 没错，就甚至是蜜月旅行可以推荐这个点位。如果作为观光来说的话，我个人是不太建议花太长的时间在上面。而是如果你的行程很紧的话，可能就两天左右的话，我是非常不推荐上塔的，因为它会占你很多的时间。反而广州塔它作为一个地标性建筑，被看才是它的主要命运。所以你只要在外面围观一下，抬头拍个照就 OK 了
0: 。哎，我觉得广州塔还有一个就是某种广告荣耀的对对对对对呃效果，呃很多比如说校庆或者是一些什么，它会打在那个上面，然后就是,是不是它主要的收入来源、啊？对，然后我很多人会拍下来，然后发
2: 朋友圈。这是它除了门
1: 票以外，<对>目前最最大头的一个收入，而且
2: 最近几年还有那种无人机。
1: 呃，无人机那个是另外一个项目了，那个其实更多是突然那套无人机被采购了，你可以这么理解，不用摆不用。<笑>那套那套编程很复杂的，因为但是应用起来的话其实很有效果。要偏提一下，广州塔上面这个功能，其实在建塔的时候就已经有，就是广告功能。对，但是其实，在过去的头几年，几乎是没有用过，除了官方必须使用的商的一个宣传以外，没有用过商用。后来才打开了，而且越来越夸张而已。
2: 就是说，我们私人也可以去上打可
1: 以可以，有钱就可以了。等
2: 我们回南天火了，对
1: 比方说，我们可以趁一个天气特别差的时候，蹭一蹭天气预报就，<笑>就拍下来，就比方说快要回南天<笑>我们就把它拍下来说我们打广告。OK， 好、啊，这是一个小插曲。好、啊，那我回到刚。说的那个餐点上，对于了解广州来说的话，不仅是拍个照来说的话，其实白天我是更推荐。那所以的话，先考虑到午餐。那午餐的话，我会比较推荐潮服。潮服是呃在。就在广州塔附近，他火的时间跟广州他火的时间几乎是一样的。他是零三年就自己开的一个小的潮汕的，听说哈、啊，反正我就听说潮汕朋友说，那刚开始他们做的那个潮汕菜是比较符合潮汕口味的，像生腌啊、潮落啊那些的话都是比较有特色。如果不怕喷射的话，那就一定要吃生腌。那生腌、哎，
0: 我又要为外地人说了，我觉得可能第一次来的话，嗯、第一餐还是不要吃生腌吧。对
1: ，没错，没错，可能就这样划了。对，就像我们可能去、啊、去去去吃那种火锅就，就我先解释一
2: 下生腌是什么吧
1: 。生腌就字面意思，就是生的食材，然后用料酒跟一些佐料跟一些辛辣料，然后的话直接腌制。所以严格上来说的话，它更多是日式刺身的一种换法。就另外一种吃法，嗯
2: ，里面一般就是有虾呀、血蚶呀、血蚶
1: 、嗯、哦，血蚶，雪<焊>对对对，血蛤<哈>，不好血蛤不是血蚶，血蛤是另外的东西
2: <哈>呵呵。对，就浸泡在酱汁、蒜和辣椒，就各种对,对小米椒，对小米椒里。嗯嗯对，因为他没有煮
0: 过，所以有的人的肚子会受不了。嗯、外地的朋友可以谨慎选
2: 择，谨慎选择。如果你真的像我一样又馋又觉得自己又想挑战什么舌头的边界<笑>、嗯
1: ，然后如果是我自己去带吃炒扇的话，我不知道现场的人是怎么样情况之下，砂锅粥是最保守的，他只能吃砂锅的工艺。然后它又安全又保险 ，OK。那粥其实更多只是作为一个碳水的来源，那所以配的话呢，一般就会推荐配一些炒的。我一定会推荐吃的是一叶芹，香煎一叶芹，就小黄鱼、大中黄鱼，哦、对，它其实叫一叶芹，为叶芹因为它不是鲜黄鱼，它是把鲜黄鱼呃开边处理了之后会腌制。腌制了之后再去做煎煮，所以叫一夜情，就过了一夜
2: 。好暧昧、哎、的我<笑>、哦、真的这个
0: 名字取得好好啊，我<笑>会觉得很好哎、欸，我会看着很想点哎。而且而且它是
1: 黄了，<笑>所以是黄鱼一夜情， okay, 有这种说法了。而且它下呃那个粥就很好配。然后另外的话就是有一个叫做九层塔呃炒薄壳，薄壳本身就是呃潮汕那边的比较特殊的那种小贝。呃，九层塔是我现在叫法，那他们有他们自己的那种名字，金不换，不类似，呃，反正就同一类的东西来的，只是不同地,地方叫法不一样，有叫金不换，对，然后有九层塔，反正就这种炒的。那它会有点湿湿的，然后的话就慢慢损了，嗯、就是很非常
2: 下酒。呃
1: ，对，没错，就下酒菜来的，也很很很符合。那哪怕中午你不不喝酒也是 OK 的，味很鲜。还有一个是那个麻叶
2: 啊，这个我也是来广州第一次吃麻
1: 叶。这个是去潮福有机会一定要吃，而且麻叶是非常的季节菜，只有好像只有是秋季的时候才有很短时间的一种野菜，而且麻叶的话分量非常少的，大家千万。点了之后不要觉得被框，又贵又小又少。但是麻叶它本身它的风味很特别，类似于介乎在那种香料跟野菜之间，对且
2: 它口感也很特别，对口感很特别，有点
1: 就为什么说它的分量很少？因为其实麻叶是很大的一坨一坨，他们是要人手摘那个叶片下来，然后摘完之后要马上煮。才能吃出那个风味，所以还有一种有有些铺呢，全年都能吃到这种麻叶，但是干麻叶来的，要鲜麻叶，也只有那个小的时间去，所以鲜,鲜炒麻叶是可以去去去去尝一下。嗯
2: ，我们来到了老城区吧，这个算北京路。
1: 广州塔是，如果是作为新广州的代表来说，那北京路肯定就是代表老广州的一个很重要的景点了。如果去北京路的话，我会非常推荐大家一定要吃早餐，但是不在北京路里面吃，我会推荐一家。一家叫风味馆的一个非常非常小的一个小的小吃店，它早上六点半就开了，然后它一直熬到凌晨一点钟都不关门。但是如果大家现在看点评的话，啊、
2: 你怎么知道我在打开它？<笑><笑><笑>因为我没有听说过这家店
1: 。<笑>风味馆，如果大家看点评的话，会看到其实现在的评价并不那么好。但是我先说，这这我自己是有个人的情感滤镜的，因为我在那边读书，然后那风味馆在我们过去的那个时间里面来说的话，它解决了很多就是。我们早餐、午餐、晚上不回家吃饭的这样的一个社区的需求，然后十八年来，嗯，其实它它不止十八年，三十多年了。它最特色的地方就是呃牛杂、牛三星、牛的三款内脏，牛的如果没记错应该是牛肾，呃，还有应该是有呃牛肝，对，然后还有一个的话就是看店家的选择，但是一定不会是牛杂，就是不会有牛膀。也不会有什么脆骨，也不会有什么草肚之类的。所以牛三星跟牛杂是两套的那个内脏体系，就吃的东西有点不一样。牛三星的做法，它是那种清汤串烫的，所以是属于快手的。那像牛杂做的那种是需要滚，要煮很长时间，要焖的那种卤的那种方向。这个
2: 是你们的早餐啊？对啊。哦，好生猛呀！就是不会觉得腥吗？
1: 他做的好的点就是他不腥，他的汤是做的，他会加一些呃胡椒粉在里面。然后的话，而且吃的时候呢，我们一般会配那种酸萝卜。其实那种酸萝卜就有点带带辣的去腥。这个就是风味馆，我觉得他。有特色的点咯，就是做内脏，其实很多人都会怕腥，但是我印象中的风味馆，其实它有它的，嗯，还有它的那种味道，但是又不是很腥。说早餐当然不是只是吃三星的，也会吃一个叫做陈春粉，它有一个很特色就是三酱陈，呃，就是对三酱陈春粉。那我们以前其实是没有所谓三酱的概念的，三酱是它现场配的酱，它只是给你一个粉，你自己下酱。那三酱就是海鲜酱、甜酱。跟这个麻将。那午餐的话呢，在北京路这边有一家叫太平馆的西餐厅。太平馆这个西餐是中国人的西餐，它是一八八五年就清末的时候已经创立的一个西式的餐馆。但当然，它最有代表性的就是它在当年周总理来广州的时候是作为一个接待。的一个饭店，所以到现在来说的话，还有周总理的一个叫总理套餐跟总理夫人套餐，它还有特色就是这两个套餐主要的菜品，一个是西餐西式的牛排，一个是炒饭跟乳鸽。<笑>对，在一个西餐馆里面有这样的一个一个点，而且
0: 乳鸽也算是这边的呃，对广东里
1: 面的话，粤<对>菜里面一个很有特别的一个类型了。因为现在的太平馆呢，不是独立运营了，已经被连锁化了，所以呢，呃，他吃的更多是情怀，还有就是吃环境。那所以我是推荐大家，就是如果要吃的话，一定要坐在二楼的卡座。再还原一下当年就总理的那种感觉，那才是完整的中餐体验。如果你去到三四楼的话，那就是快餐了，我就没有。不建议他去那里吃快餐。我
0: 来补充一个，就是吃皖鱼的，叫顺德来。我之前跟我的一个朋友，他以前住在那边，然后他带我去吃过一家，就是那種有点像是皖鱼火锅，就是脆皖鱼，鱼呃吃起来特别特别的脆，然后也是我在外地没有吃到过的好吃的。如果大家在大众点评上去看的话，它环境是不太好的，在一个很窄的巷子里面，一个二楼，然后也比较。拥挤就是就是空间也不大，这就对了，是这
1: 就很广州。
0: 好吃是好吃的，就是环境不是那么 fancy。<笑>
1: 对，因为接下来我要推荐的，在北京路里面另外一个可以作为晚餐时段的餐厅，就一样就是非常的很难找，很 local， 很 low 也很 local。我觉得推荐它是因为它确实这么多年来的话，它一直又没有做联连,连锁，也是保持那个地方一个叫富林食府的地方。这个
2: 就是我没有排上位的地方
1: 。对，对没错。啊他很难排，他是二十年前的常来，当时的更多的客人就是当时在北京路相对来说有一定消费能力的一个客群。其实，福林举手发问，嗯，
2: 他们家的那个招牌猪手真的值得点吗？不值得。OK， <笑><笑><笑>那那还好，我那次没排上位
1: 。那那,那<笑>我冲
2: 进去，可能就点了这个了<笑>、哦哦。好吧
1: ，但是他的粤菜里面的话，他做的是广州的那种排档的小吃，混合了一些以前香港茶餐厅的那种有点西式的做法。的一个一个菜式混合做的是那种 fusion， 就是混合粤菜，但是粤上加粤，就港式粤跟广州广府的本地粤的这种肯那种交叉，他做的其实德式猪德国猪手的那种咸猪手的做法。我说他不值得点的原因不是说它不好吃，因为这个菜现在来说的话，原材料太难找到好的猪手了，现在绝大部分好的猪都被龙江猪脚给垄断了。<笑>
2: <笑>资本的力量，<笑>这个走向，<笑>这个解说我没想到。
1: <笑><笑>真的，就是我认为好的猪手都被他们垄断了，反而去到像福林的话，他要拿到好的猪手是很难的。但反而我会推荐福林吃什么呢？他的那个白灼牛肉一定要吃，非常好吃，而且很有代表性。
2: 白灼的，从没吃过这道白灼牛肉片，对对对。白灼牛肉需要沾酱吗
1: ？他会配个酱，要沾。对，而且他吃的吃吃法就是他的白灼底下会配芽菜，一定是一口夹起来，然后沾一点点的呢他配的酱，他配的酱是特别的，我没记错的话是沙爹，就是有点沙茶混合香料。更重一点的那种吃法，然后那个蘸酱会使得整一个牛肉的鲜味提升得很好，然后再加上那个芽菜的口感就非常的，我觉得就我到印象中还是很深的一个。那,那个
2: 牛肉是切片
1: ，切片牛肉薄吗？它你就啊不薄，你反正理解它其实就是。呃，潮汕的那个黄牛的那种那种煮，但是他就摆着他帮你煮好，然后控制那种口味还是 OK 的。他门口很小，如果大家要找的话，要非常留意，很容易错过。但是他居然在二楼里面有自己的鱼池
2: 啊！这是之前跟我科普过，<笑>要在哪些店点海鲜、点鱼？
1: <笑>对，有鱼池的话，其实一般来说就可以在里面选一些海鲜了，不要选太贵的。它太有贵的，什么龙虾之类，我觉得没有必要。但是濑料虾就可以去试一下。然后还有像什么五柳炸弹呐、啊，这些就比较广州本地的。反正就是，呃，烹调方式里面的话，煮跟炸是他们做的比较好的一个方向的、就是、一些菜。哎，确实
2: 听起来北京路好吃的多了。<笑><笑>他，我之前是去他对面那个明记煲仔饭吃。啊、哦，明记、啊，明记我也吃过。
1: <对>明记呢？他就出了名态度不好，但是你说他东西好吃呢？我觉得跟他态度相比的话，其实他更有特色，只是态度而已
0: 。哎，我我必须要聊一下，就是我很多就是外地的朋友过来都会说广州的餐厅态度很好，就是他们觉得会被服务到，就是北京的,是你带的
2: 都是那种成熟的商区的店吧。啊，可能那种老字号的店确实啊，我我就是，嗯、<笑>哎，他们都
0: 说啊，服务态度好好啊。嗯就是、首先是
1: 你选的店，它是卖服务优先的，哦、其次可能才是食物有
0: ，有可能吧。而且我不是很喜欢就，就是就是服务不好，然后味道好的店，因为我如果服务的不好的话，我不会有那个心情去吃你的这个味道。所以我不能忍，福
1: 林,林你要注意一点哦，福<种>林也是出了名态度差的<笑>
0: 哦。那我不能忍受。
1: 扔的，我的上菜是扔。朋友
0: 们可以看看你自己的性格。对对，我不能忍受一个地方服务不好，<笑>我又不是来受气的<笑>、嗯
1: 。但平和一点来说的话，我是这么来看的，就是我刚才点就是就聊名记的话，其实主要是因为名记出圈，更多就是刚才说的是老板。脾气确实有点冲，但是我看来哈，就是当然我自己评，我自己也经常以前在大厦头的时候，我经常去明记吃饭的，脾气不好。比方说有时候电话打过来问啊有没有这个菜，有没有那个菜，那明记老板就这样，哎这个有啊，那个没有啊，哎再问想好再回来就挂电话。你说这种态度是很差吗？那确实。就被挂电话那个肯定会觉得，就问多两句，你就这么多意见、啊，那我就不问喽，我大不了不吃你了，是不是？那你换一个角度，如果你面向一个十来个平方，然后就只有几个人在打点的一个地方，然后就很忙，可能后厨很忙，那他确实没有那么多时间跟你去打哈哈，而且关键是这个是小生意，小生意不讲服务，小生意讲钱、讲流水、讲快速的效益。但关键是他的饭呢，呃，有代表性。因为它是真的煲仔饭，就它不是用什么科技啊、什么电路、啊。啊这个我真的
2: 可以证明，<类>因为我去他们后厨探过头、啊、这几个壮汉赤裸着上身，嗯、在那满身大汗的烧煲仔饭。嗯、因为我当时去的是夏天，真的很热，嗯、所以刚刚爵士说的特别对，就那个接电话的人，你想一想，一个很小的店里面坐满了人，然后后厨又那么闷热，同时他不仅要跟电话里的人说，还要跟点单的人说，还要跟外卖小哥对
1: 对，其实很
2: 可怕的那个场面，所以
1: 是一个压力很大的一个一个位置，有所以说嗯。是有脾气是合理，能够理解了，只能说不能接受就大家在看。但是换个角度来说的话，如果广州要吃煲仔饭，那是不是应该就去民记呢？那在我看来的话，其实也不是的。就是如果民记排不上号，或者其实不是专门去汇福路的话，就没有必要去民记。其实，在广州来说的话，有另外一家吃煲仔饭比民记更出名的，是在那个我刚才讲的文明路跟文德路的那个位置，以前的十三路。车站的位置，但是那个地方的态度就平很多了，呃，他不会说这种，而且的话呢，当然他的业务也没有那么广，因为店太小了，小到他们只能做路边了，已经没有室内铺。北京路的话，如果不吃那种小吃的话，有一个有一个餐厅，我是必须推荐大家有机会一定要去吃的，就是大佛寺。里面的素菜阁，呃，现在大佛寺的话，其实有两个可以吃吃素菜的地方，一个叫素菜素食阁，一个叫素食自助餐。我不推荐大家去吃吃自助餐，可能真的是为游客高速的轮转去服务的。有时间的话去素食阁，是我认为到目前为止能够吃到广州的有粤菜里面的纯素菜，正纯正素菜。哦，不是说呢，种就是粤菜
0: 的素,素,素菜
1: ，对，没错，它是用粤菜的整个呃那个烹调的理念去做这个素菜，所以是我认为是很有特色的一个点
0: 。哎，我觉得我们这一把覆盖了群体都多,多起多样性且覆盖了吃素的群体都考虑到了，嗯、就是
2: 高端的消费、平民的消费、对
0: 西爱西餐的
2: 这种。下一个非常经典的点就是沙面了，沙面会不会？沙面我预测一下，是不是也
0: 没有什么好
2: 吃？
1: 肯定不可能，因为沙面作为广州的租界，然后的话，其实一直以来都是属于外国人的一个，无无论是使节还是外事。的重要的场所，所以那边其实餐厅是不少的
0: 。但是我每次就就是咖啡厅、西餐厅
1: 。对，没错，那是因为你没有去消费他们的消费方式。那像沙面的话，那肯定看的就是更西式一点的一个方向。粤菜有的话，那肯定就是广州第一家拿到米其林一星的那个白天鹅宾馆里面的呃玉堂春暖。但是因为现在真的好难定位玉堂春暖的话呢，推荐的其实就不只是点心，但是点心一定要点。
2: 嗯、玉堂春暖是。白天鹅酒店的一个餐中餐厅的名字，中餐厅的名字
1: ，对对对他们、嗯，他是
2: 做早茶和正餐的吗？还是
1: 中餐厅？它是全时段的，但是它是分餐段的。就是我记得玉堂春暖是有早茶的时间，但是茶位很少。一般来说，你如果你去白天鹅说只是吃早茶的话，很大程度上会被分到那个宴会厅上面去，说景观更好啊什么的。所以其实你
2: 是更推荐它的正餐的。对
1: ，是的，我是更推荐这个正餐，因为拿星也是因为它的正餐拿星，而不是早茶时段拿星。白天鹅本身做一个五星级酒店，它的中餐厅玉堂春暖其实是代表了呃。本身白天鹅里面的餐饮里面的应该是比较高的水平，所以的话，在沙面岛上呢来说的话，我会觉得它可以基本上代表粤菜这个这个领域里面应该是已经 tip top。
0: 他们就是说，呃，广州人出席了的一个代表，就是会去请家里人去白天鹅喝一个下午茶，<笑>是这样吗？就是如果你做了这件事情，你的啊、呃、外公外婆什么的就会觉得啊忘了长大了不用我们担心了。白天鹅在广州人的心目中是一个，呃。很不一样的地方，对对
1: 对对，可以这么来说，是不是下午茶可能就不一定看看老人家时间了，啊、<笑>对，一般可能真的约老人家可能是下午更好。呃，对，没错，至少在一代人的印象里面吧，跟老人家有个交代的话，那就是能够去白天鹅搓一顿，就是比较有出息的意思。白天鹅它本身在广州市民里面，它更多代表的是，比如说华侨或者是一些呃旅。就出了外面再回来的。呃，这样的一个身份，那所以其实刚才讲的可能更多应该是，如果是留学或者说了海外以后的呃侨民回来，然后跟家里老人家吃的话，那首选肯定就是白天鹅
2: 。去到玉堂城暖，我们要点什么菜呢？有推荐吗？这个
1: 时候我只能拿出2019年的米其林<笑>推荐指南，但其实我我目前没有太具体的推荐，因为就像我刚才所说的，这个餐厅它其实已经去到了行业里面的 tip top。所以没有说所谓的必吃的一个菜，理论上来说不应该有任何的菜是踩雷的。评价一个全餐厅的品质，就不仅仅是菜了，还要看环境、看服务、看整体体验。吃什么已经不重要了，重要的是你能够去那边按照你的意愿去消费，这才是最关键的。呃，如果吃的不好就去投诉。另外的话，其实还有一个就是离沙面有距离，但不是沙面岛上面的，我就略略的提一提了。就是那附近的话，可能像荣华楼啊、淘淘居的总店呐、啊，还有就是可能过几年吧，应该才能出来的，就是广州酒家的文昌路的总店。呃，有时间的话，我会非常推荐大家，至少现在是可以去淘淘居的这个老店去体验一下，不要在乎它的食物水平，一定不好的。因为它是预制菜来的，因为现在它都就已经连锁了，对，他肯定是预制菜。
2: 这个不会被骂吗？<笑>就是这种，就是这种说法，就是我我听起来好像就有一点，这个就是预制菜，就有点下定义了，呃、就是是吗？它他,他
1: 确实是我认为，哪怕行内不会有人站出来说不，嗯、我们这个不叫预制菜。<Okay. S 1> 哦，我先嗯呃补充一下，对，刚才怪讲的哈，我这个说法我说不要。抱有太大的期望，因为它是标准化的。预制菜的可能是一种作用，一,一个词，这个词代表的只是说它的这些内容、它的这些食材、它的整个预备的准的一个制作的流程，可能跟单店的模式是不一样。单店可能就是你点的时候，我的师傅在哼哧哼哧去准备。但是像现在的淘淘居，它已经集团化了，而且的话，它有很多的标准化的分店。那哪怕是这个所谓的老店，它也。接待量也很高，我我我知道的是，并不存在说专门的像玉堂春暖那样子的精细化的一个制作，但是这不代表说这个东西不能吃哈，我觉得它不影响健康，只是说你可能不会认为它比点都得好多少。OK， 假如我们这样去比的话，不是说一个哦一八。呃呃，十九世纪一八八零年开了店，他就应该是怎么样比比点都德高十几条街？我反而觉得，就是因为他是一八八零年就已经开了店，到现在仍然规模化的保留了他的品牌存活下来，他反而应该是更接近点都德才对。因为这样子才是现在的商业食品的，点多多给
2: 我们打钱。<笑>
1: <笑> OK， 那只是说就是呃，在那附近为什么我说可能相比莲香楼的话，我会更推荐陶陶居。是第一，陶陶居本身这个建筑。呃，它是做了翻新，而且它现在的翻新是保留了原本结构的情况之下，做了一些现代化的一些提升。它相对莲香楼来说的话，无论食品还是整个体验，我觉得是有一个代表性的。那如果将来呃广州酒家回来的话，我也很推荐大家一定要去这个文昌的总店。呃，因为在我自己吃过的广州酒家里面的话，只有这一家的广州酒家让我真正感受到为什么广州酒家可以作为一个品牌去。冠名广州，它里面有一些的刚才讲的粤式的广府精细菜，真的只有广州酒家才做到那个精髓。大家可以先记下来，有机会的话去吃。就是文昌鸡，文昌鸡不是一般的白切鸡，你没有没有机会吃过吧
2: ？我只吃过白切鸡，嗯，太可惜了。啊，文昌鸡是什么？是不是文昌鸡不是一般的白切鸡，那说明它是白切鸡，只是。
1: 升级版的白切鸡，它跟白切鸡有关系，但是它其实不是一只鸡。啊、文昌鸡是一种做法，它是以白切鸡的肉去了骨之后，剩下的皮跟肉片了之后，再夹上云腿，再加呃香菇片，然后再蒸，做成一盘完整的菜。文昌鸡的真正的做法应该是这样的。它为什么
2: 叫文昌鸡啊？因为这个店
1: ，因为这个地方在文昌路。
2: 哦， oh, oh, 我还以为是文昌路是广州。<笑>就我们刚才讲
1: 到的，它的所在的这个地方，广州酒家的总店就在文昌路， oh, oh. 所以这个鸡其实是以地为名。哇，具
2: 体到一个路的，广州的路名
1: 。当时广州酒家也没有说这个东西得要怎么去去包装什么这些，因为它它作为广州酒家的一个标志菜，那它肯定不能叫这叫广州鸡吧。<笑>它以鹿名
2: ，所以你吃过
1: ？我吃过，<你>我吃过。你来说一下味道非常惊艳，鸡肉再加上那个火腿片，再加上那個菇片，一口下去就是咸香，然后鸡本身的香脆，还有再加上菇的一个鲜香。就整体上来说的话，在粤菜的一个领域里面，能够体现出，比方说云南的贵川呃那种鲜笃呃烟，就上海沪菜也会有那种鲜味，但同时它把新鲜的鸡作为鲜的来源，但同时他把腌制的腿再夹上去，再加上菇菌这种食材，整体综合，用最简单的但是又很复杂的方法去做，因为还要用蒸的方法，那每一道的工序都有做完。我认为这就是所谓的粤菜的大成之一
2: 。馋死我了<笑>！所以我我
1: 我在今天过来的时候，我在看了一下，我才想起来，就是对这个店。今年九月份好像是就开始升级，其实是有点可惜的。很多人过去那拍照什么之类的，我觉得倒不如真的吃一顿，好好吃一顿那个饭
2: 。接下来。其实是我们就是前期商量的时候，觉得可以安排进去的一个环节，就是珠江夜游。嗯、我不知道在座的三位有没有珠江夜游过？我没有。
1: <笑>为什么我都做过？<笑>我也没有。<笑>就
0: 是为什么你会做过？
1: <笑>哦，那第一个当然就是我以前就在工作原因，是需要去了解所有会提供的这些这些景点了。对，珠江夜游的话，我是带我小朋友专门去的。之前
2: ，那如果外地的朋友来，你会带他去吗？就是不是那种工作的日常的那种朋友的话，你会推荐他们走这条线吗？呃
1: ，我会选，就是广州塔或者珠江夜游，一定是要选其中一个，但是没有必要两个都去，因为都很花时间、嗯
2: 。那我就问两个问题吧，一个是你为什么会带你的小朋友去，另外一个是你为什么会愿意选珠江夜游作为广州。呃，一日游、两日游中间的一个环节，
1: 其实是一个答案来的，因为对于我来说，嗯、我小朋友也是我其中一个客人。<笑><笑>哇，我觉得
0: 你小朋友会很开心，听到这个回。
1: 因为珠江夜游它等于我为什么跟广州塔去做类比，就是广州塔是一个历史的。你是从一个纵向去看全广州，但是珠江夜游它刚好是一个纵向的，从东西沿着呃广州的一个命脉跟主轴的一个位置去看广州的东西的一个景观，所以其实两个方向都能够很好去了解广州。那我带小朋友去的很简单一个原因就是，我希望他现在这个时间自己看一次，知道现在的广州是怎么样子。他长大了之后，他就会对这个城市会有一个基础的概念，包括。呃，来的游客其实也一样，就是有机会的话，通过这样的一个一个九十分钟的一个行程，你可以基本上能够看到广州至少是城市规划方面最想要给到大家看到的一些内容，而且也是非常有代表性去整合的一个广州的一个全貌，而且关键是舒服又简单呢，因为广州最好的交通状态就是在水上了。<笑>
2: 细品，
1: <笑><笑>对吧？所以的话，如果你想要在很舒适的情况之下去看广州的话，那比游车河更好的就是游船河。对，还有一个很关键就是，如果大家是自助游的话，它甚至比广州塔更友善的点就是，现在珠江夜游是全程会有语音介绍播报，而且很专业。对，这也是为什么我要带小朋友去的另外一个原因，就是有专业的一个呃介绍，其实是一个很丰富的体验来的。我比较推荐是三层船跟那个就工行号跟一个叫水晶号这两条船。第一的话，水晶号就是它整个结构是通透的，所以拍照起来就很好拍，能够满足这个需求。但同时的话，它是全室内，你是能够如果认真听的话，是能够听到全程的讲解。那工行号的话，就是船很大，三层船。那如果你选的是二层，或三层，二层是有自助餐的，那三层也是自助餐，但是露天的。那如果选择这两层的话，也是可以很好去感受整一个旅程。但同时来说，就是更关注的就是内容的部分，它是能够去同步的，就是它的语音是正常播的，对，呃，不是人在讲。
0: 跟着这个行程的地点，其实是同步、嗯。它是能
1: 够做到，就是行船去到哪个点位，播报就刚好完成那个位置
2: 。哎，那我想问一下，就是你刚刚推荐的那那两个号，工行号和水晶号，他们是只是船型的不同呢，还是它的路线也会不同呢
1: ？呃，路线都是一样，但是上船点不一样，所以这个就要看你的整个行程的、嗯、呃那个那个设计。你
2: 有推荐上船的
1: ？我推荐的，刚刚两条船都是在大沙头码头上船。最推荐是这个码头，因为因为大沙头码头是个非目前广州最大的一个船游码头，所以它的客载量是最高的，而且船的选择跟班次也是最多的，就相对来说好去安排 flexible 一点。而且的话，其实在那个位置，无论你接下来的下一点或者上一点到底是从广州塔回来，或者从珠江新城回来，或者是你要从西边的呃上面回来，都刚好是在中间，所以是作为整个行程来说的话，是一个比较方便的点位。而且无论你从来南北走，往北走，你就可以回到东山口。那往南走的话，其实很方便，就去到像刚才讲到的江南西也好，或者是呃。我们今天所在的前进路这一边的一些区域都是很方便，所以那刚好是一个城市旅游的一个中间点位。那
2: 我们愉快的广州之行、广州美食之旅也结束了。走的时候刚刚开始吧，
1: 应该算是。啊,啊啊！就
2: 是、刚刚开始。那<笑>如果我们要愉快的离开广州，给家人们、朋友们带点手信，就是有推荐吗？因为我这个问题真的困扰我很久。嗯，每次朋友问我有什么可以带的，我真的确实想不到。我我会说带走你美好的回忆。
1: <笑>对我也会这么说。<笑>我
2: 总觉得就是特别是吃的这一块，就是在地的新鲜的，好像就无法带走
1: 。对对对。如果说广州的守信的话，那肯定是吃的东西，我肯定会推荐。能带的话，可能就是鸡仔饼，因为鸡仔饼这种类型的话，应该就是广州这边才有的一个小吃。
2: 但我每次都会说可以网购
1: 。呃，鸡仔饼的话呢，网购的味道跟在门店买的是不一样
2: 的哦， oh, 那是我错。啊、呃，嗯、对，
1: 因为鸡仔饼的话，里面有一个食材是肥猪肉。呃，而且它油分很高，所以的话，其实如果是电商买的那些的话，通常它是偏向饼干，它就没有了鸡仔饼的那个那个特征。鸡仔饼它虽然叫饼，但其实它只是因为它是块状的。我们广州人很懒，叫都叫饼啊，加了鱼饼啊，什么都叫饼。但其实鸡仔饼更多它更多像是烘烤的那种面团。所以的话，呃，如果真的要带的话，而且新鲜吃，这样有点像曲奇，新鲜的曲奇那种口感是完全不一样。如果说呃，这个东西带回去还要再分发的，那那那我就不推荐了。自己吃可以带回去。那嗯，如果是分发的话，我就推荐是辣味，因为广式辣味其实也是一个比较有对
0: 我现在就是带的广式腊肠什么的。啊、广
1: 式辣味，但是腊肠的话呢，反而是我最后才推荐的。那那
0: 带什么呢？因
1: 为其实全国各地都有呃红肉做的辣味嘛，腊肠嘛。但是其实在广州来说的话，呃，刚才讲了很多的禽类、鸭肝。的腊肠，我们叫润肠，我们叫广东话叫润肠，因为润就粤语里面的润就是干的意思，润肠就黑黑的那种，嗯，黑黑的那种的话，其实就是用鸭肝在里面做填充物的。这种的话，其实就广东跟东莞，啊对啊，去哪里买？大家可以式辣
0: 肠超市就有，那的、这个、呃那其实
1: 润肠也有，我是比较推荐的品牌的话呢，沧州的润肠是比较好的。
0: 沧
2: 州，沧
1: 州对，是
2: 个地点还是一个品牌？品牌
1: 这个品牌对沧州的品牌，
2: 那这个是怎么？文昌的昌，
1: 呃三点水沧桑的沧
2: 啊，
0: 沧州，嗯
1: 对，终于暴露了
0: ，沧州的，对呀，对，我也想怎么做？
1: 对，蒸啊
2: ，直接蒸熟，
1: 对，蒸熟吃就可可以了。呃，要
2: 蘸什么酱吗？不，
1: 不用，不不不不，那不用川式，不是那些，就直接吃。其实啊，呃，那种川式腊肠里面不是有那种呃。辣辣肠，
2: 对，对吧？辣腊肠、嗯，我们的
0: 肠都是辣
1: 的。鸭肝肠的口感是有点类似这个川式的这种辣辣肠的。但是一定要记得，就是我非常建议大家蒸的时候一定要注意，不要把它切片。它的拍照的时候经常会拍成切片的，但其实因为它里面油分很高的，所以的话，如果你切片蒸的话，里面的一些汁基本上都会呃盖到饭上面。当然我我、啊、要
2: 放在饭上面蒸吗？哦，
1: 对，这里是广式腊肠最最特别的一个蒸法，广式腊味一定是饭面。就是放在白白饭上面，然后的话在生米的时候可以下下去去蒸，就有点煲仔的结果。蒸的时候，它其实里面的油分就会透出来，然后会混到饭里面，很香的。尤其是润肠，就
0: 是、真的不知道有这个东西，
1: 嗯、什么东西润、嗯、肠,肠
2: 是哪个字
1: 啊？没有、嗯，你你收的时候不要收润肠，可能收不到。<笑>我们写的就是润润肠<笑>，呃呃，嗯、就是滋润的润的润，对对对。对对啊、但是其实你收的时候压肝肠。鸭鸭肝腊肠就会找得到，然后沧州的鸭肝州鸭肝腊肠，对，嗯、然后还有的话就是感觉就
2: 是可能从来没有用普通话说过这几个字。啊
1: 、<对><笑>我突然第一次发现，我要<笑>我要这样推荐。然后还有另外一个推荐的话，就是那个腊鸭腿跟腊鸭肾，对，都是鸭，因为鸭其实这种的话，在广东这边其实处理的比较好一点，而且这种食材的话，在。在其他地方的话，可能都是吃肉为主，很少会处理一些下腩的东西。但是广州的话，其实这个腊鸭肾，我们叫陈肾，也叫陈陈肾，像陈皮一样的，就是发酵过。然后这陈肾的话呢，就可以用来跟陈皮一起去白粥，去煲粥，这个是可以下火降火的。然后陈肾就是这个鸭肾的话，就只有这种做法了，没有其他的更多的做法。你干吃也可以的，口味就重一点点
2: 。我觉得这首分享就已经覆盖到了各个消费力的人群，以及覆盖到了不同口味的朋友们，并且我也是自己在一边听的过程中，一边不停的大众点评收藏收藏收藏，有很多是我。哪怕我在广州也生活了五六年了，西西可能比我更久，我们都没有听过甚至吃过的东西。我跟西西前期的分享，我们点菜的时候，呃，就是是有非常详细的跟我们说怎么去吃、品一只虾饺。这个是我们之前可能会忽略的地方，我们可能就是一口吃进去啊，好满足。但是，这就某种程度上也提醒到我们舌头可以怎么去更。敏感的去感受食物，尊重食物，嗯、um, ，所以希望大家来广州玩儿。其实刚刚我们提到的几个点也是非常经典的点，在这些经典的点的逛的过程中，不管你是以逛为主，还是以品尝美食为主，都希望你有非常层次丰富的体验。而且我就是听了教习
0: 老师讲的之后，我觉得其实广州的吃的还是比较。啊，慢的，就是比如说，呃，喝早茶呀，或者是吃粤菜呀，这种，我觉得都是需要一点时间的。所以，其实我觉得大家可以在广州的这个旅行安排里，把吃的时间稍微预长一点。
1: 今天更多我表达的内容就是站在把吃这个环节作为可能旅游的目的的其中一个板块，那所以的话就是留出足够的时间才能好好去体验，而且吃嘛也要对自己好一点，是,是,
0: 是,是，吃的开心，旅行才会开心。
2: <笑>好，那就今天先到这里，谢谢大家的收听，我们下期见喽、哦，拜拜，拜拜。拜拜 You got what Adam craved when
1: he, with love for Eve, was tortured. She only had an apple tree, but you, you've got an orchard. You got those ways, those taking ways that make me rush off to Cardi B's for a wedding.
2: 南天一档在南方精神漫游的播客节目，由两个常驻广州的前媒体人制作。我们试图保持某种闯入者的身份，深入南方的机理，通过对话的形式呈现这里的故事。我们希望每一期节目都能带你回到南方，而我们相遇的这天就是回南天。